0: Escuchando esto es levantando al caído, bienvenido. Esperamos que Dios te haya bendecido de una manera muy sobrenatural. El tema que queremos tocar en el día de hoy es acerca del temor, la lucha contra el temor. Si no te has suscrito, no le has dado like o no has comentado, esperamos que lo puedas hacer. Darle la campanita para que así puedas recibir cada una de las notificaciones. La lucha contra el temor. O la lucha con el miedo, ya que ese es el tema que queremos tocar simplemente viene siendo el producto de nuestras inseguridades. En pocas palabras, que cada una de las áreas donde nos sentimos eh, inseguros son aquellas que se alimentan o que producen lo que conocemos hoy como temor. Y es impresionante porque aún así, mirando el gama eh, o lo que produce o lo que tiene, mejor dicho, el temor, hay que entender que hay tres tipos de temores que cada uno de nosotros podemos estar experimentando. Bueno, está el temor natural, que simplemente viene siendo el temor que nosotros tenemos al sobrevivir ante ciertas circunstancias, y lo impresionante de cada uno de ellos es que este temor viene a ser el que nos ayuda a la sobrevivencia. El siguiente temor viene siendo ese tipo de temor que esclaviza ese tipo de, de temor que es el que vamos a hablar, que es el que paraliza a la persona, tiende que la persona la, la lleva a huir en cada una de sus circunstancias. Y por último, es el temor reverente al Señor, que es lo que conocemos como el temor a Dios. Ese temor a Dios es un temor de reverencia, de honor y de respeto. Estos, tripo, estos tres tipos de temores siempre viene siendo el curso de lo que la palabra temor puede conllevarse. Y es impresionante porque cuando miramos el temor y miramos y observamos lo que conlleva la, la área de temor, lo que conlleva todo lo que destruye la vida de una persona es el temor, no hay algo más destructivo eh, que pueda fragmentar la vida de una persona que el mismo temor, esto lo pudimos ver en Adán, Adán se encontraba en una posición bastante cómoda con Dios y como hablábamos la semana pasada en las inseguridades, las inseguridades nos ayudan eh, de una u otra forma a mostrar que hay áreas que necesitamos trabajar y Adán se encontraba en una área insegura porque él había fallado a Dios. Pero el temor hace algo, el temor te esconde, el temor en vez de acercarte a Dios, el temor te hace huir de Dios. Por más que tú sabes que la voz de Dios está ahí, por más que tú sabes que Dios es el que está llamando, el temor tiene la capacidad de hacer que tú totalmente vayas en contra de, de lo que Dios espera que tú y yo realicemos. Pero mirando todo el caso, uno puede poner en mente lo que se conoce como el temor no sé si a usted le ha pasado que cuando niño los padres tendían a hacerle algo a los niños era que para provocar que los niños se durmieran le decían mira por ahí viene por ahí viene el cuco si no te duerme él te va a llegar y, y te va a tomar por los pies y siempre era este este típico dicho con el propósito de hacer que el niño se durmiera y yo sé que cada niño eh, eh, dentro de su época eh, pudimos comprender que cada una de esas cosas hoy en día no son reales y uno dice wow gracias a Dios que nada de eso es real pero la realidad del caso con que usted pudo descifrar que no fue verdad el miedo evolucionó por qué razón porque que ahora usted no le pueda tener miedo a lo que un niño le tenía miedo siendo el cuco, ahora usted le tiene miedo a otras cuestiones diferentes que no necesariamente son el cuco. Estamos hablando de perder tu trabajo, estamos hablando del futuro, estamos hablando del hombre. Le, posiblemente le tienes temor al fracaso, aún le tienes temor a eh, la misma sensación de miedo que no queremos sentir. Eh, miedo de la vergüenza, miedo eh, del abandono del rechazo y todas estas cuestiones que simplemente vienen siendo parte de nuestro propio temor solamente que evolucionó con nosotros no importando cuántos estados de trauma o cosas hayamos pasado Ese temor evoluciona En pocas palabras Que tiene la capacidad De revestirse De cualquiera de las áreas Que dentro de ti mismo Dentro de lo que nosotros somos Usted tiende a tenerle temor Y eso es intrigante Y ahí es donde Hacer temor peligroso Porque el temor No necesariamente Necesita algo Para identificarlo El temor Lo que se necesita alimentar Es de los factores internos Que nosotros tenemos Para crear un ambiente temoroso o aterrador o pánico o crear susto en cada área y eso puede convertirse en gente que le tiendan a tener miedo a lo que es eh, eh, los truenos, los relámpagos, el día, la noche, Hay gente que no puede dormir de noche, tienden a tener pánico, tienden a tener temor por muchos motivos detrás pero la realidad es que desde que ese momento sucede, desde que ese escenario se establece, es lo que crea ese factor de temor y ahí es donde yo creo que comienza todo este conflicto con la lucha, con tu temor, porque la lucha con tu temor es algo que tiene la, va a tener la capacidad de no tan solo poder manejar y hacer que huyas de los problemas manejar y hacer que te paralices en la situación, pero el temor tiene la capacidad de matarte en el mismo lugar donde tú te puedas estar sintiendo seguro sin darte de cuenta que el que el temor te pueda estar comiendo por dentro y por esa razón el temor se vuelve un contrincante bastante complicado ¿por qué? porque el temor no necesita algo físico el temor no necesita algo que tú puedas percibir, sino que el temor lo único que necesita es crear las sensaciones. Por eso es que cuando hablamos del miedo, hablamos de una emoción de angustia hacia algo que consideramos peligro. Y cuando hablamos de la segunda de, de la segunda área en cuestiones del temor, que está el temor de el temor natural de sobrevivencia y está es el temor reverente a Dios. Pero el temor imaginario, el temor de las cosas irreales en una persona es lo que tiende a convertir el temor en una alma, pero bastante poderosa para crear toda esta sensación destructiva en el corazón de una persona. Por eso es que me interesa a comprender que hay una de las cosas que pasa en el corazón de la gente cuando se trata del temor y es que el temor se alimenta de lo que es perder el orden cuando alguien pierde el orden todo lo demás tiende a ser como si fuera caerse al plazo, caerse al mismo tiempo por el simple hecho de que no hay un control o no hay un manejo específicamente sobre eso. Y el temor tiene la capacidad de alimentarse de eso. Por esas razones, a veces nosotros tenemos temor. Tenemos temor por muchas cosas. Temor a la muerte, temor al futuro. Pero por qué razón le tenemos temor a esas cosas? Y es porque tenemos miedo de perder el control. Tenemos miedo de perder el orden de las cosas y la biblia nos puede ayudar acerca de eso un hombre que no tenía necesidad de nada un hombre que lo tenía aparentemente todo tenía su familia en orden era un hombre que agradaba a dios sobre todas las cosas y lo impresionante del caso que este hombre tenía temor ese hombre se llama Job. El libro de Job capítulo 3 versículo 25 dice así porque el temor que me espantaba me ha venido significa que Job siendo un hombre santo puro, íntegro delante de Dios él estaba luchando con el temor, él estaba experimentando la guerra que se conlleva con el temor, por más que Job por más que Job estaba siendo un hombre intachable, un hombre que no le iba a faltar a Dios, un hombre que no quería cometer error, un hombre que estaba apartado del mal y con todo y eso Job tenía temor de aquellas cosas que él de una u otra manera eh, apercibía que podían suceder. Por eso es que a veces nosotros podemos estar eh, disfrutando la vida, la gente puede ver que él está contento, está feliz, y no estamos entendiendo que hay temores internos que está pasando en la mente de esa persona, donde la persona está imaginándose los peores escenarios posibles, y específicamente Job. El mismo Job está hablando, dándole respuesta a todo lo que le estaba sucediendo, que Dios permitió, se le murieron los hijos, se le en pocas palabras se le destruyó toda la finanza, se le destruyó todas las cuestiones que él dependía de una manera u otra y él ver y darse de cuenta que nada de esto estaba en sus manos y estaban fuera de su control, comienza Job a decir porque temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temí significa que cuando miramos y observamos una de, la, de las cosas que pueden ser eh, atroces o peligrosas a la vida de una persona es perder el control, es perder el manejo, es perder eh, que las cosas no estén al plazo que uno espera que estén o que no estén en la función necesaria que ellos desean que estén. Y ahí es donde a veces... Eso mismo se convierte en una función bastante, bastante peligrosa. ¿Por qué razón? Porque ellas mismas son aquellas que terminarían destruyendo a esa persona. Cuando la persona depende de ese temor y dice, no, yo quiero que las cosas estén bajo control. ¿Qué va a pasar cuando se pierde el control de esas cosas? ¿Qué va a suceder cuando esas cosas ya tú no tengas el manejo? Y es lo mismo de los días que hoy estamos viviendo, estamos viendo las cuestiones del gobierno, la política, el mundo, la sociedad, nuestra civilización. Nos estamos dando de cuenta que cada una de las cosas están saliéndose fuera de su control. Eh, están perdiendo función normal las cosas antes. Uno sabía cómo las cosas iban a terminar. Ahora uno no sabe cómo todas las cosas han de terminar ahora. Y eso crea una sensación de temor, eso crea ese tipo de angustia que a veces dentro de nuestro corazón termina siendo la principal eh, eh, pesadilla para nuestro corazón. Pero hay algo que quiero compartir contigo porque hay algo que no podemos negar y es la realidad de los conflictos. Ninguno de nosotros podemos negar que cada cosa que pasa en el mundo o que sucede en el mundo, usted la puede controlar no importando si es buena o es mala. Y hay que entender que los conflictos no necesariamente son los que producen las cosas buenas o las cosas malas. Lo que hace cambiar las situaciones que nosotros podamos estar experimentando en la vida es el carácter de la persona ante esa circunstancia o ante esos conflictos me explico, significa que usted puede experimentar todas las circunstancias de su vida, usted puede pasar por todas las circunstancias que ha pasado en su vida que posiblemente han creado esta barrera de temor, pero ninguna de estas circunstancias son las creadoras de tu temor, la razón por porque ese temor está es por el carácter y la función que has tomado ante ella, en pocas palabras llega ese conflicto, sales huyendo llega ese momento, terminas espantado y paralizado, llega esta circunstancia, lo único que quieres es quedarte quieto y no hacer nada. Es como pasa con el niño cuando le dicen que hay un fantasma, o cuando le dicen que en la noche alguien va a venir y le va a tomar los pies, se va a esconder debajo de su sábana esperando que todo pase o hasta que el día llegue para volver la noche y experimentar la misma situación. Y no entendemos que la razón de nuestros conflictos, aunque sean difíciles y complicados, que nadie lo puede negar. La realidad es que de la forma en cómo cambiamos las circunstancias y manejamos con nuestros temores, con nuestro carácter, la forma en cómo nuestro temor va a tomar un rumbo distinto y vamos a manejar los cursos diferentes es cuando cambiemos la forma de cómo manejamos nuestros propios conflictos. sabe Todo puede llegar a nuestra vida. Críticas, comentarios, circunstancias, momentos inesperados, emergencia, catástrofes, todo lo que uno puede imaginarse en su mente. Pero ninguna de ellas pueden controlar el manejo de cómo tú las trates o de cómo tú las manejes Y de ahí es donde comenzamos a hablar a cómo, debemos de manejar nuestros temores le explico nosotros no podemos quitar ese sensor ese tipo de sensor en nuestro organismo como el temor como le explicaba al principio el temor es natural eso es algo que usted y yo tenemos que sentir porque viene de nuestro propio curso natural es una reacción a sobrevivencia significa Significa que si es una reacción a nuestra sobrevivencia, significa que el problema de nuestro temor, el problema de nuestro temor no es lo que tú estás sintiendo del temor. Te quieres paralizar, te crea esta sensación eh, 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 difícil, pánico, crea, crea este susto, crea esta sensación de querer huir. Pero la razón de esos motivos es porque no hay un propósito que lo ubique en el lugar correspondiente. Me explico. En el caso de Nemías y ese es el ejemplo que quiero tomar. En el caso de Nemías, Nehemiah, Nehemiah era un hombre que no tenía problema de experimentar lo que era el temor. El pueblo de Israel, cuando Nemías llega a la tierra de Israel y va a levantar los muros, todo el mundo tenía miedo. Pero Nehemiah se dio de cuenta de algo, que no importando de los miedos que podía estar pasando el pueblo por sus enemigos, él sabía que él no podía convertir su miedo en debilidad, sino que tenía que convertirlo en fortaleza. La única forma que vas a manejar con tu temor dentro de una lucha contigo mismo, la lucha contra todo lo que tienes que experimentar, la mejor forma de manejar con tu temor es convirtiendo la debilidad de tu temor en una fortaleza espiritual. ¿Por qué me explico en esto? Bueno, porque van a haber circunstancias que vas a necesitar el temor. El temor no es un demonio. El temor no te va a llevar a huir. La razón por qué estás huyendo es porque tu temor no tiene un propósito ubicado, no tiene una causa donde lo dirijas al lugar que le corresponde. Cuando no hay una causa, cuando no hay algo que dirija tu temor, lo que el temor lo único que va a hacer es enloquecerse, por así decirlo, descontrolarse. Por eso es que llegan los momentos cuando no puedes dormir, eh, cuando llegan los pánicos. Hay gente que le da pánico, pero es simplemente por el miedo de la circunstancia, eh, eh, por no saber qué va a pasar en el día de mañana. Y es porque no hay un control, no hay un manejo de ese temor. Significa... Que la realidad no es quitar tu temor, la realidad es cómo yo puedo aprender a utilizarlo a mi favor. Si yo no aprendo a utilizar bien mi temor, lo único que yo voy a hacer todo el tiempo es convertirme en un mecanismo de destrucción personal donde simplemente todo el tiempo que yo sienta temor me autodestruya. Y no entendemos que el temor no tan solo está ahí para dejarte saber cosas. El temor quiere enseñarte áreas tuyas, que de la única forma que las vas a aprender es cuando ubiques el temor en una causa correspondiente. Y este es el ejemplo de Neemías. Neemías tenía miedo. El pueblo tenía miedo. ¿Sabe lo que Neemías hace? Sencillo. Vamos a hacer y darle de entender al pueblo que no tiene que temerle a nadie, sino que se enfoque en Dios. Fortalezcanse en Dios. Nemí está pasando por una circunstancia que era real, no se podía negar Nemías no podía salir corriendo Nemías no podía huir Nemías no podía paralizarse ¿sabe lo que nemía hace? Nemía se fortalece en la debilidad, fortalece las áreas débiles del pueblo diciéndole al pueblo no teman, si no vamos a acordarnos que Dios es el que pelea por nosotros, ahí es donde está donde yo puedo tomar mi temor y convertirlo en un, en un motor de fortaleza y de construcción personal, a seguir hacia adelante. Por eso es que Nemía, Nemías le dijo algo poderoso al pueblo. Neemías capítulo 4, versículo 14, dice así. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos. Acordaos del Señor, grande y temible y pelea por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Neemías entendió que todo lo que estaban experimentando, no importando cuántos enemigos eran, no importando si Zambalá, eh, eh, el árabe estuviera allí, no importando si eran ejércitos que estuvieran acercándose, Neemías tomó el temor y lo reinvirtió, lo convirtió a favor de él, de tal magnitud que en vez del temor matarlo, lo ayudó. Y hay veces que lo único que necesitamos hacer para manejar nuestros temores es cambiar la perspectiva de cómo estamos viendo nuestro temor. Hay veces que no hay una cosa que pueda motivarte mejor que el temor a hacer hacia algo que debes de hacer. Por esa razón yo quiero compartir que a veces que cuando hablamos del temor lo único que nos asociamos es con la angustia es la ansiedad, es el susto, es el pánico. Pero hay otras palabras que también se involucran con tu temor y ese la, eh, tiene que ver con la precaución, tiene que ver con la vigilancia, tiene que ver con la cautela, tiene que ver con el cuidado. Eso está ocurriendo en el temor. El temor no tan solo te va a llevar a una cuestión que puede eh, exageradamente, cuando no tiene un propósito, llevarte al pánico. Pero también el mismo temor tiene la capacidad de dirigirte a lo que nosotros conocemos como el temor a Dios, el respeto y la reverencia a Dios. Eso es producto de temor, solamente que tenemos los temores ubicados en emociones descontroladas, en sensaciones donde no están ubicadas correctamente. Por eso es que Nehemiah le dice al pueblo, no le teman esta gente sino acuérdense de Dios le dice, yo sé que ustedes le tienen temor a la situación pero vamos a dirigirlo hacia Dios vamos a acordarnos a Dios vamos a fortalecernos en Dios porque Él es grande y temible ya le está mostrando caracteres de Dios donde el pueblo vuelva a reverenciar a Dios por encima de las adversidades que pudiera estar experimentando y por eso quiero compartir esta palabra contigo los temores que tú puedas estar experimentando la solución no es salir de ellos la solución no es huir la solución no es entrar en pánico, la solución es observar, mira qué tu temor te está diciendo y utilízalo a tu favor. ¿Qué tu temor te está dirigiendo a hacer? Utilízalo a tu favor. Tú dirías que lo único que quiero es salir corriendo, pues enfréntalo lo único que quiero es paniquearme, empieza a moverte hacia lo que tienes que moverte no permitas que tu temor siga tomando riendas descontroladas, por eso es que vemos personas que entran en esa zona de pánico y es porque hay un total descontrol emocional interno, pero cuando hay alguien que tiene temor y está bien ubicado en lo que sabe hacer, usted se va a dar de cuenta que va a saber hacer las cosas va a saber hacer las cosas con cautela y de la manera correcta posible para ayudarlo, la solución no es quitar tu temor, es saber verlo manejar. Por eso es que el propósito de vida que produce un temor positivo es cuando los motivos más nobles en el corazón del hombre se ven. Hacer de frente una situación peligrosa, rehusar huir o su eh, eh, refugiarte o encargarte objetivamente de la situación es aceptar el desafío y mantener la dignidad. Y eso es lo que se demanda cuando hablamos de una persona que reconoce que los temores que pueda estar experimentando no son un desastre. Si en un desafío cuando tú miras tus temores como desafío. Esto es un momento para yo mostrar que yo en Dios soy capaz de hacer lo que tengo que hacer. Ahí es donde nosotros podemos decir gracias a Dios, porque gracias a mi temor hoy yo estoy aquí. Gracias a mi temor yo pude cuidar mi situación. Gracias a mi temor pude enfrentar el asunto, aunque a veces no quería hacerlo. Dios no tiene problemas con tu temor. Es cuando tu temor se descontrola hasta paralizarte. Se descontrola hasta llevarte a una posición que no te va a dirigir correctamente. Por eso te quiero aconsejar que tus temores no son motivos de tu echarlos hacia un lado, sino comprende tus temores, utilízalos a tu favor y así como tú manejes el propósito, Ubicando tus temores y deteniéndolo una causa correspondiente. Yo sé que Dios también va a tener cuidado de cada una de las áreas que tú puedas estar obteniendo. Por esa razón, tú no te debes de asombrar porque hay alguien que tiene cuidado de ti en momentos donde tú también te vas a sentir insegura. Es como el salmista David decía y es poderoso lo que el salmista David dijo. Dice que en el día que yo temí en ti, confío y por eso. Tienes que volver a confiar en Dios en momentos de tus temores. Solamente ubícalos en el propósito de Dios y deja que Dios pelee y haga lo que tenga que hacer. Tú estando conforme a lo que Dios quiere, que él desee que tú estés. Así que Dios te bendiga. Dios te guarde. No te olvides de suscribirte, darle like, darle a la campanita para que así puedas recibir cada uno de estos videos. Hacia adelante en el Señor. Dios te bendiga.